0: Pues vamos a, a contestar preguntas. ¿Cómo ven? Empezamos por aquí. Y ánimo se me pasó. Aquí nos vamos. Esteban Durán, sí, vámonos, pendiente.
1: Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidente, ayer eh, en el Estado de México, en un dispensador eh, de, de energía de gas de esos clandestinos, que hay muchos en varios puntos del territorio mexiquense y también en el Estado de, de México, hubo un, un accidente donde lamentablemente uno de los despachadores le explotó un, un cilindro de 10 de litros. En estos puntos, en estos puntos de venta de clandestinos, vamos a decir así, donde no hay capacitación del personal para que surtan el gas, pues ha habido diversos diversos accidentes. Esto sucedió en Tultitlán, allá en el Estado de México. ¿Qué acciones se está tomando en este sentido, eh, presidente? para combatir y castigar el desmedido crecimiento de estos puntos clandestinos e irregulares de venta de LP, gas LP en Ciudad de México y en territorio mexiquense. Este, inclusive, este energético se vende a un costo muy por debajo de los otros del que se vende gas Bienestar y en las clausuras, cuando sucede esto, pues no proceden a, a destruirlo, a demoler los inmuebles, los dispensadores se quedan así e y vuelven a reabrirse estos sin ningún sin ninguna reglamentación y, y pues no se pone también igualmente a disposición a los infractores lo que viene sucediendo que estos nuevamente abren rompen los sellos y proceden a la venta clandestina de estigas. De hecho, no sé parece ser que igualmente eh, pues una es una medida desleal para los quienes venden el gas bienestar, que tienen muy bien reglamentado todo, tiene sus instalaciones, y cuya flota de distribución es muy pequeña comparado a los, estos eh, eh, puntos clandestinos que le, que le comento. Eh, si me permite, igualmente le puedo compartir los elementos para que tengan ustedes conocimiento de esto y sepan cuáles son estos puntos clandestinos donde han sucedido diversos incidentes, diversos accidentes y cuyos habitantes que están alrededor de estas zonas pues también tienen miedo de que ocurre un desastre como en San Juanico y en otras ciudades que, que ha tenido. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, eh, presidente? Se habla de huachicoleo de gas igualmente, un desmedido huachicoleo de gas, y donde Gas Bienestar está perdiendo en este sentido, presidente.
0: Pues estamos este, constantemente eh, combatiendo este eh, robo de combustible, de gas, de gasolinas, y sí tenemos ese problema en Puebla, básicamente, y hay accidentes de fugas de gas, de incendios, y tenemos que evacuar a veces a la gente, y estamos ahí permanentemente, esto eh, se da básicamente de Amozoc hacia Esperanza, ese es un tramo, la carretera de Puebla a Veracruz, porque ahí viene el ducto de gas. Y el otro problema que se tiene es en cuanto al guachicol con gasolina y eso tiene más que ver con el ducto de Tuxpan a básicamente en los límites de Puebla con Hidalgo, es donde tenemos más eh, tomas clandestinas y siempre estamos informando a la gente que no solo es un delito sino es un riesgo constante para la población hay quienes este, no entienden y se dedican a perforar los ductos y a sacar gas y a sacar eh, gasolinas constantemente y causan este, daños graves. Tenemos que continuar con lo mismo. Tenemos casos en donde se detiene a las personas y los liberan los jueces. Creo que ya dimos a conocer algo de unos presuntos delincuentes acusados de guachicol y los liberaron en Hidalgo. Si no lo hemos dado a conocer, eh, si no fue en esta última exposición del cero impunidad, lo vamos a hacer en la siguiente, pero hay un combate permanente a el robo de combustible
1: inclusive presidente si me permite este punto clandestino donde sucedió ayer el accidente donde una
0: ¿Dónde fue una,
1: en Tultitlán municipio de Tultitlán estado de México una persona se resultó severamente lesionada con riesgo de perder la vida eh, inclusive esta este punto es propiedad de Javier Ramírez Isaqui, con razón social Hapgas ya la población ha denunciado en diversas ocasiones esto y pues no ha sucedido nada hasta que sucedió ayer y que esperan que con esto pues haya ya una sí, respuesta
0: sí, satisfactoria. Sí. Y tenemos otros casos aquí en la ciudad Así es. de terrenos que supuestamente son bodegas o talleres que se rentan y adentro están las tomas clandestinas.
1: Varias. en Azcapozalco, ¿sí?
0: ha tenemos lo de creo que fue en Azcapozalco en donde incluso este tenían los ductos hasta en, en este encima de, de líneas eléctricas Estamos todos los días viendo esto, todos los días, y no, no vamos a, a detenernos. Hemos eh, avanzado bastante, hay una reducción del robo de guachicol, incluido el gas, de más del 90 por ciento, pero tenemos que continuar con esto. Y eh, estamos buscando que eh, se aplique la reforma que se aprobó de considerar delito grave del robo de combustible, porque no se está aplicando, los jueces no están considerando delito grave el robo de combustible y por eso salen, o eh, con las mismas eh, trampas de siempre, que no están bien integrados los expedientes, que no se demostró eh, de manera precisa el delito, Cualquier cosa, cualquier pretexto, vamos a tratar este tema eh, cuando nos toque lo del cero impunidad,
1: porque Entonces, sí, este, sí lo amerita. Le paso los datos sí. a Jesús para sí. que tengan conocimiento de ello. Sí. Presidente, en otro tema, lástima que ayer no pude hacer la pregunta con respecto a lo de Conagua productores de frijol, pues se tienen que dar de alta, les piden que se den de alta en Hacienda para obtener la concesión de agua para uso agrícola. Estos son vecinos del pueblo de Malite, Malinaltenango, de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde les fue otorgado una concesión desde la entonces administración de Abelardo L. Rodríguez. Y con agua no les quiere dar esta concesión hasta que no estén dados de alta. Ellos dicen: Pues tenemos miedo de darnos de alta en Hacienda, no sabemos cómo vaya a ser ese procedimiento, y piden su colaboración para que de esta manera les puedan dar esta concesión que ellos necesitan.
0: Nosotros les ayudamos.
1: Gracias. Eh, igualmente, en ese mismo tema, eh, en el municipio de Tulpetlac, Santa María Tulpetlac, en el Estado de México hay una situación donde Ricardo Mendoza Martínez y su hermano Alfonso tienen secuestrado lo que es la zona de dotación de agua en ese municipio. Ahí se rigen por usos y costumbres e inclusive pues estos han mantenido ahí su, su autoridad, venden el agua a colonias que requieren de esta, pues no, se, no les llega porque siempre y sencillamente pues recurren a la venta de agua en de, por medio de pipas y las venden pues a cantidades de cinco mil, dos mil, tres mil pesos, a lo que ellos quieren, mientras que la población pues requiere de este vital líquido. En este sentido, ya se hizo una, una elección, ganó una planilla, sin embargo, estas dos personas que les que le comento, Ricardo Mendoza Martínez y su hermano, pues no quieren dejar el sitio. Quieren seguir eh, manejando a esta el uso de este líquido y se comenta que inclusive están este, armados dentro de las instalaciones para evitar que lleguen eh, esta planilla que ganó y de esa manera pues tengan el control y quieren también su, eh, pues, en este sentido su ayuda, presidente.
0: Sí, lo vemos también.
1: Sí, presidente. Para ver. Ya Vamos finalmente… Ver. ¿Tienes algo? A verlo
0: de Azcapotzalco. ¿No se dio a conocer esto? A ver. En el marco del Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburo, se obtuvo el siguiente resultado. Ciudad de México, Alcaldía Escaposalco. por corrida de diablo instrumentado en el poliducto. El Diablo es un equipo que se introduce en el ducto y va midiendo la presión del ducto. Cuando baja la presión del ducto es porque están extrayendo de manera ilegal el combustible para eso sirve la corrida del diablo en los ductos eh, es en el poliducto Tula Azcapozalco, personal de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano en la avenida Tesozomoc esquina con Nextenco Nextenco Alcaldía Escapozalco localizaron siete tomas clandestinas, herméticas, un túnel y aseguraron dos predios, dos bodegas. Es esto. Pero, miren, esto es en plena ciudad, pero quiero ver las conexiones, de, de la, de lo, lo grave de esto. Ah, ahí están los, ahí, Miren, ahí están los, los, ductos por arriba. Se vio el que rentó la bodega y que no sabía para qué la usaba. Entonces, esto es todos los días y aprovecho también para hacer el llamado a la gente en dos sentidos, que cuando vean algo raro así, porque seguramente entran pipas a cargar, Por mucho que saquen de, del ducto eh, del combustible, que nos ayuden informando. Gracias. Y lo otro es que no apoyen a esta gente, porque se pueden… Eh, presentar desgracias son muchos los riesgos ¿sí? 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 pues hay que estar hay que estar todo el tiempo gobernar es velar Nada más que hay algunos que duermen mucho, este, pero esto lo tenemos que seguir haciendo en todos lados. Porque mire, es el, el centro en la población y esto nos pasa también con el gas, fugas, incendios… Y hay que evacuar a las gentes y son muchos los riesgos, independientemente del robo. Así es. Sí, participan todos los gobiernos, ayudan, pero hay que estar constantemente. Un día de estos vamos a informarles sobre todo el plan de combate al huachicol, que no existía en realidad. Cuando llegamos habían comprado equipos sofisticados que nunca los usaron, tenían sistemas de alarma, así como se corre el diablo, eh, y se sabe, cuando un ducto pierde presión y están este, extrayendo combustible en una toma clandestina. Llegaron a poner sensores y sonaban las alarmas. Había un piso en la torre de Pemex, el piso 3 y sonaban las alarmas. Pero no se atendía. Podían estar son sonando todo el día, porque existía complicidad. Entonces, ya eso no eh, sucede, por eso bajamos de hasta 80 mil barriles diarios que se robaban a cinco mil en promedio que se roban ahora, pero bajarle más nos ha costado. Hemos llegado a cuatro y pues es todo el país.
1: Gracias, presidente. Ya finalmente hay un tema que se ha comentado también respecto a, al Hipódromo de las Américas, eh, donde hay pues diversas fuentes de empleo que ya se perdieron, están en riesgo de perderse y está en riesgo de perderse este deporte hípico que por naturaleza ha sido muy bueno aquí en la Ciudad de México, entre otras entidades. Eh, ¿A ustedes se les recomendó que estas personas, los caballistas, quienes viven de esto, fueran y se entrevistaran con el director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para que los recibiera y de esa manera se enterara cuál era la situación, Emmanuel Marcuez Díaz, el actual director de Sorteos de la Secretaría de Gobernación. En esa ocasión, la Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas, hace y la Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Competencia, le presentaron una serie de documentos bien fundados para crear una nueva autoridad hípica que tuviera las facultades para regular, vigilar y autorizar las carreras de caballos con apuesta en el Hipódromo de las Américas, como se acostumbra en la hípica internacional. La intención era que se sustituyera a la ilegal asociación civil creada en ese tiempo por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, denominada Comisión Mexicana de Carreras. El 20 de febrero de este año eh, el director les comunicó que había de, se había determinado que tales funciones las iba a desempeñar una asociación civil que constituyó sin fundamento en el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, es decir, se creó una asociación, a decir de esta asociación, una asociación civil que pretende regular las carreras de caballo con apuesta en cualquier parte de la República que solo una mala copia, así lo dicen, fue una mala copia de la antecesora criada por Santiago Krill y en la que textualmente dicen, pues parece ser que fue quítate tú porque ahora vengo yo. Eh, las personas que aparecen como fundadores de la nueva asociación son o fueron servidores públicos de la Dirección General de Juegos y Sorteos anteriormente, quienes hace, eh, manifiestan que no tienen ninguna experiencia en este sentido, y de la cual pues, debe ser especializada para que maneje bien este hipódromo. La escritura pública de esta asociación civil tiene fecha con 2 de febrero del 2023, ya que el Ejecutivo Federal decidió revisar algunas concesiones que otorgaron gobiernos anteriores y de las cuales se hizo de su conocimiento que en el caso del terreno de 52 hectáreas pertenecientes al patrimonio inmobiliario federal donde se ubica el Hipódromo de las Américas, está considerado como un bien de dominio público y la opera, de hecho, la empresa española Codere, que pues mantiene prácticamente la totalidad de las acciones y en las cuales los trabajadores de esta empresa pues ganan sueldos muy inferiores al mínimo, no tienen prestaciones, muchos de ellos pues ya están a punto de retirarse porque tienen que conseguir para completar el gasto de su casa. Eh, en este caso se, eh, se hizo conveniente destacar que, el 15, que 15 días antes de que terminara el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el director de Juegos y Sorteos en ese entonces otorgó a la permisionaria una prórroga todavía de 15 años para seguir operando este, este hipódromo, eso con la intención o con el pretexto de que se iba a hacer un hotel, se iba a construir, sin embargo, pues nunca se puso, perdón, ni siquiera la primera piedra. En ese tiempo, la crianza de caballos pura sangre se desplomó, pasando de 2.500 ejemplares a solo 140. Actualmente, lo que se traduce en una gran pérdida de empleos, lo que le decía al principio presidente, y considerando que un caballo de carreras estabulado en un hipódromo genera cuatro empleos directos más otros cuatro indirectos además de una gran cantidad de impuestos y derechos que, su, eh, que la planta hípica podría generar con, en una buena administración y operación, es Por ello, que piden otra vez entrevistarse con el director para replantear este reglamento para que los beneficiarios pues sean tanto los que están trabajando ahí y tanto para los que van y pues hacen sus apuestas y de esa manera pues generar los empleos que se requieren y no se sigan perdiendo. Igualmente, la petición es que se designe una persona de su confianza para que les escuche y puedan probar esos dichos. El rescate de la industria hípica, pues dicen vale la pena. Y además, bueno, sugieren que el Ejército Mexicano pueda operar esta planta hípica con facilidad, eficiencia y transparencia que redunde en las mejores instalaciones e infraestructura en general, más empleos y especialmente pues, mejores premios que son los que nutren el gremio ético, entre otros beneficios. Esa es la petición, presidente. Muy bien, Gracias. lo vemos,
0: Gracias. lo vemos. Este, esto tiene que ser con gobernación, vamos a esperar que te den los cambios, este porque pues ya están eh, renunciando a algunos eh, servidores públicos, todos muy buenos, todos, todos de primera, hombres, mujeres, y vamos a esperar, porque se están presentando estos cambios, van a haber reacomodos, como ustedes saben, y estos temas se les va a dar continuidad.
2: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones y Despierta TV. Presidente, en Baja California están utilizando el fentanilo para asesinar a las personas. He recibido llamadas donde personas o hombres o mujeres se han dado cuenta que están llevando a cabo esta actividad y los agresores les dan el fentanilo, les dan sobredosis para que mueran, van a hacer sus denuncias y la fiscalía únicamente les dice que se lleven el cuerpo, sobre todo personas de Estados Unidos, migrantes, les han dicho a sus mamás llévense el cuerpo o espérense aquí a ver a ver cuándo podemos hacer la investigación. Entonces es algo que, es algo muy peligroso y sobre todo muy fuerte, porque los migrantes pues se sienten desprotegidos por el gobierno mexicano. Quisiera hacerle un llamado para que usted pudiera pues hablar o decirle al gobierno de Baja California lo que está sucediendo, presidente. Esto pasó hace dos días. Por otro lado, presidente, tenemos eh, la meningitis de Tamaulipas, que estuvo muy fuerte cuando murieron muchos estadounidenses en clínicas de médicos esteticistas, también egresados de, de la Escuela del Conde, donde no llevan los protocolos que tienen que hacerse, por lo tanto, existen muchas eh, infecciones y ha llevado a la muerte a muchas personas. Usted comentó que lo estaba averiguando y estaba haciendo la investigación el doctor lópez Gatel quisiera saber si ya tienen alguna, alguna información al respecto. Y por otro lado, presidente, los agricultores de Sonora, Baja California, Jalisco y Sinaloa se están manifestando porque no han sido atendidos por Segalmex, en especial por el Departamento de Precios de Garantía. Tienen cerrado ahorita el aeropuerto de Sinaloa, eh, son agricultores, estamos hablando de campesinos, dicen que tienen las reglas de operación muy mal, que no tienen una buena logística, que su producto pues, está echado a perder porque no cabe en esas en esas bodegas presidente entonces es un es un tema muy importante quisiera saber su opinión gracias
0: bueno eh, acerca de lo que sucedió con las cirugías en Matamoros eh, ya informó el doctor Hugo López Gatel la vez pasada pero se clausuraron y este hasta te citó a ti. ¿No te dijeron? No. Nada más que no estabas ese día, pero este te está actuando sobre eso. Muchas gracias. Eh, vamos a, a ver lo de Baja California. Y acerca de los eh, agricultores de las protestas, Quiero aprovechar para informarle a los productores de maíz, de trigo, de sorgo, que estamos cumpliendo con todos los compromisos que se les está atendiendo como no se hacía antes. Sin embargo, este movimiento lo están alentando eh, adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores, de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo. Ahora la política es atender primero a los pequeños productores, sean ejidatarios comuneros o pequeños propietarios, ellos tienen garantizados sus precios, de bueno, precios de justos sus precios justos, y eh, en el caso del maíz, del de trigo marinero, y se les está este, comprando a precio de garantía. Además, a todos se les eh, están entregando fertilizantes gratuitos ¿Quiénes son los inconformes?, pues los que se quedaban con todos los subsidios de las asociaciones. El otro día vinieron aquí a protestar unos productores de sorgo y vino una persona que siembra cinco mil hectáreas de sorgo que quiere subsidio. porque bajó el precio del maíz, del trigo, del sorgo a nivel mundial. Entonces, el año pasado recibieron mejores precios, tan es así que aun cuando se tenía el precio de garantía que nosotros establecimos para que no se abusara del productor, en muchos casos el precio pagado al productor era superior al precio de garantía. Sin embargo, ahora, por la situación del comercio de los alimentos en el mundo, bajan los precios y nosotros, en vez de bajar el precio de garantía, lo mantuvimos. Pero los grandes productores, acostumbrados al subsidio, quieren que se les subsidie a ellos y eso no es posible. Esto en el caso de Sinaloa, por ejemplo, además de comprarles el maíz, creo que a siete mil pesos la tonelada, que es el precio de garantía. Nos comprometimos a comprarles un millón quinientas mil toneladas de maíz a ese precio, hasta los que producen en 20 hectáreas y además a todos fertilizantes. Pero hay unos pues muy este, potentes que tienen miles de hectáreas, incluso que rentan parcelas, son empresarios pues, eh, de altos vuelos y ellos son… y políticos. Políticos no, politiqueros. Entonces, toman el, el aeropuerto de Culiacán, por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente pues, se da cuenta de que estamos ayudando a los productores y a la gente más necesitada. Y lo que queremos es… este buscar la autosuficiencia alimentaria, eso se sabe, y son como 200. Entonces cierran el aeropuerto, pues este, hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, no vamos a ceder aunque tengan el aeropuerto, y también para su tranquilidad no vamos a usar la fuerza pública. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes este, utilizan el aeropuerto, quienes necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción. Ah
3: el llamado del que ¿El gobernador
0: de No, 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 eso no resuelve, no, 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 no. Deben de entender de que este se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador, ya no puedo así mencionar partidos, pero los tengo… bueno, en Sinaloa saben bastante de béisbol, los tengo bien fildeados y entonces piensan, es que ya no saben qué hacer en la desesperación para este, eh, afectar la transformación del país. Entonces, buscan, todos ellos, los dirigentes, pertenecen a esos partidos del bloque conservador. Pues ya eso se los dejo a ustedes, ¿no? Entonces, este... Pero sí estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Pero esto es una provocación, propaganda, más que nada publicidad y muy vulgar. No, es otra cosa, es que como se da esta circunstancia, de que bajan los precios de los alimentos a nivel mundial, nosotros ayudamos pues a más de dos millones de productores pequeños y ampliamos hasta 20 hectáreas con subsidio, que nos cuesta alrededor de ocho mil millones de pesos ayudar y lo hacemos por justicia, pero estos no tienen llanadera y se quedaron mal acostumbrados. Entonces, piensan como antes, que si tomaban una carretera no aguantaban porque ya hemos hablado de que imperaba la corrupción. Entonces, como el presidente era corrupto y los secretarios de Agricultura corruptos y todos corruptos, pues todo era puro chantaje, nada más que no se les debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo y yo estoy aquí para administrar con honestidad el presupuesto no para entregarlo a chantajistas o aplicar aquella de que problema que se resuelve con dinero no es problema, así decían antes los políticos corruptos. Entonces, ahora sí que hablando de maíz, de maíz, de maíz. este se maiseaba. Ya se resolvió el problema. Sí, nada más. Que eso es corrupción. Entonces, es como los de frena que este, pidieron que yo renunciara y pusieron un campamento adelante. Todo el tiempo. Y aún cuando están impidiendo que haya operaciones en el aeropuerto, en el caso de Culiacán, no va a entrar la policía, que se queden ahí, pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos. Son las asociaciones de productores. Que no son asociaciones de todos los productores, no representan a los indígenas, que son los más antiguos productores de México, no representan a los pequeños, medianos campesinos, no representan a los ejidatarios, son los grandes productores y también coyotes, ¿y saben también para qué quieren el subsidio? Para que ellos puedan seguir quedándose, porque si se reflejara en una disminución en el precio, hay quienes producen pan, en el caso del trigo que el año pasado fueron los primeros que aumentaron los precios, y ahora que el trigo cuesta menos, ¿bajaron los precios? Al contrario, hay muchos monopolios todavía. el monopolio del maíz, dos empresas, dos tienen el control del 90% por ciento de la comercialización de la harina de maíz.
2: Bien preciso.
0: 90%. Por ciento. Imagínense eso un país donde el maíz es el alimento básico, sin maíz no hay país, la carne, tres grandes, el pescado como cinco. El huevo, como diez. Entonces, tenemos que ir buscando la forma de democratizar toda la actividad productiva. Y de repente... Un gran industrial agroalimentario dice no compro más que a este precio y si no les gusta, vayan con el gobierno. para que les dé subsidio, que me dé a mí el diferencial y ya entonces yo les pago más a ustedes. Son cosas que hay que seguir resolviendo. Hay productores y asociaciones también, hay quienes se dedican, por ejemplo, a la industria de la masa y de la tortilla, también los que se dedican a la industria del trigo, que son gente muy conscientes y ayudan, pero hay otros muy abusivos y estos politiqueros que… Se ponen su sombrero y sus camisas de cuadro ¿no? y sus botas, sus cinturones piteados, líderes, nylon, y ahí andan, ¿no? entonces que lo sepa la gente, los campesinos, vamos a seguir apoyando en todos los casos, pero siempre a los de abajo. Es preferible darle el subsidio al campesino, al productor abajo, que arriba… y eso es lo que no les gusta. ¿Cómo manejaban antes todo lo de la agricultura? Habían organizaciones que se llevaban 10, 20 mil millones de pesos al año, y de los de arriba, y esos ahí andan, afiliados al bloque conservador. Como antes, no sé ahora, ¿no? Este señor de la Coparmex que parecía este como la CNOP del PRI, nada más que de la Coparmex del PAN. la CNOP del PRI. No, antes que existía la… No, es que eh, la Coparmex es de empresarios, claro que no están representados en realidad por ese organismo, es como un sector del PAN, siempre. De ahí han salido dirigentes del PAN. Por eso hablo de la CNOP, es que en el PRI estaba el sector obrero, o está CTM, que es para los trabajadores, CNC, que es campesinos, y la CNOP era así, para pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes clase media, esa era la CNOP, sigue estando, ¿no? Entonces la CNOP del, del PAN es la Coparmex, y así este lo mismo con estos este, dirigentes. Entonces, qué bien que me preguntaste, porque me, me dio oportunidad de aclarar lo que debo decir desde ayer, nada más que no se puede, pues hay tanta información. No, 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 no. Este y les estamos dando muchísimo a los de abajo. Sí. No, 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 este. Por ejemplo, no movimos el, los precios de garantía. O sea, los aumentamos el año pasado, los aumentamos y se quedaron. Aun cuando bajó el precio en el mercado internacional de los alimentos. ¿Mande? Así va a quedar. ¿Sí? Así va a quedar. Y el pues al que le venden el maíz, el trigo. Además, ellos pues, eh, cultivan miles de hectáreas. Un pequeño productor le cuesta más la compra de todos los insumos, pero los grandotes, este, tienen muchas más ventajas, sus costos de producción se reducen, bueno, solo por el tamaño, con la compra este, de mayoreo, sin embargo, estaban muy mal acostumbrados. Y no solo es eso, no solo es eso, es que, pues... Eh, como ya estamos en temporada electoral, se están este, moviendo, como los que promueven los amparos contra el Tarín Maya o todo lo que hacen nuestros adversarios en la desesperación. Las declaraciones de Fox, que él creó el programa de adultos mayores. este y todo, bueno, pero les voy a dar les voy a dar dos noticias, o sea, porque no les va a gustar a los compañeros. Tres, tres. Ayer le dije a, le expliqué a este periodista famoso, Jorge, Jorge Ramos, de. sí, ya contestó, yo ahora le voy a contestar. Este, le expliqué, porque él trae como consigna igual Ciro y se van a ir por ahí porque son muy predecibles muy predecibles pon de nuevo lo de los homicidios entonces están sosteniendo de que este es el sexenio de más homicidios y les Expliqué ayer a Jorge Ramos de que hemos logrado en el sexenio lo que no se había logrado en los tres últimos gobiernos, una disminución en el tiempo que llevamos, porque con Salinas aumentó 9.2 por ciento el número de homicidios durante su sexenio. Con Cedillo disminuyó 31% por en el sexenio de Cedillo. Con Fox aumentó poco, pero aumentó 1.6%. El campeón, aunque esto no lo dice, Ramos fue Calderón que aumentó el número de homicidios en su sexenio en 200 por ciento, para ser exactos, 192.8 por ciento, de cómo lo agarró a cómo lo dejó. Y hubieron dos años ahí de guerra, el 10 y el 11, en donde los índices de letalidad son reveladores de cómo ajusticiaban, masacraban, desaparecían a la gente, y Jorge Ramos no decía nada, ni Ciro, no, al contrario, Ciro le aplaudía a García Luna, era simpatizante de García Luna, todavía es simpatizante de García Luna, es de los que sostenía que García Luna era inocente o que no habían pruebas suficientes para juzgar a García Luna. Y luego el presidente Peña aumentó el número de homicidios en un 59 por ciento. Y nosotros con mucho esfuerzo, porque nos dejaron todas las bandas, porque estaban ellos asociados, porque… En el gobierno de Calderón, sin duda, había un narcoestado. Y heredamos todo eso. Pues hemos logrado, porque miren hasta dónde nos dejaron. El número de homicidios. Hemos logrado irlos bajando. Nos ha costado. Y yo espero. Reducir más el número de homicidios a 17%. Esta es la respuesta a Jorge Ramos y dice cuando le pregunto dónde trabaja me contesta una obviedad que trabaja en Inevisión. Univisión. Pues sí, no, 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 no. pero ¿qué hace Univisión? ¿Al servicio de quién está Univisión? ¿Qué tipo de intereses defiende Univisión? ¿Informa Univisión o manipula Univisión? Y lo más importante que eso sí no me lo contestó, cuánto gana, que me gustaría mucho saber cuánto gana, sobre todo en Univisión, porque también le deben de pagar en Reforma, pero ahí… hasta este lo puede hacer gratis porque es muy afín a ese pensamiento conservador y reaccionario del periodismo de Reforma, como otros que escriben ahí todos. No hay nadie ahí en Reforma que no sea conservador. Y algunos rayando en lo facho. Entonces, esto es eh, una forma de explicar. A ver, ¿qué me ibas a decir tú? De
1: estos años de Calderón, en 2011, él dio la indicación de que se reservara un informe, precisamente, de las víctimas de la violencia y que era un informe que, que mostraba que el, el número era mucho mayor que el que había reportado el Inegi. A lo que voy, él, él pidió que se reservara hasta 2024. ¿De existir ese documento lo desclasificaría? Claro que sí,
0: claro que sí. Ah, lo vamos a ver. No sabía.
1: En 2020 un periodista tuvo acceso a parte del documento. Sí,
0: lo tenemos que ver. Pero bueno, ya hemos dado a conocer aquí el índice de letalidad. Como en los enfrentamientos siempre eran más los muertos que los heridos y los detenidos, porque la consigna era ajusticiarlos, rematarlos. En
1: lo que tuvo acceso ¿sí? el periodista es que lo que reportó el INEGI, este número lo sobrepasarían. Por eso se dijo que hasta 2024 se soltarían. Sí,
0: vamos a ver si existe el documento. Entonces, son eh, informes que vamos a seguir este, eh, dando. Les voy a dar otra noticia. Bueno, dije tres, ¿no? Sí. sí eh, una muy buena, pues que la Corte ayer <ríe> eh, resolvió. Fíjense que la mañanera. Es la mañanera. Nos ahorramos como 10 mil millones de pesos. Nos rayamos. Este, el pueblo se benefició porque eh, se iban a devolver si la resolución este, era a favor del señor Cárdenas. No solo los. 300, creo a él, sino otros más, iba a llegar a 10 mil. Entonces, este, afortunadamente no se aprobó la resolución, también decirle a la gente, este, porque se estaba amparando al señor para no pagar 300 millones de pesos, pero se iba a asentar un precedente y a partir de ahí van a acudir otros que también eh, han sido sancionados por evasión fiscal, y van a solicitar que se les devolviera el dinero o todo el que incurriera en el mismo delito iba a tener la misma protección. Y otra buena, 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 buena noticia es que ayer la Corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de García Luna para que la Corte de Florida no le diera curso a nuestra denuncia de corrupción. Entonces, ayer eh, ya se desechó y sigue el juicio. Para eso, para que lo explique mejor, vamos a invitar mañana a Pablo Gómez que venga este, a informar que él tiene más elementos sobre esta denuncia. ¿Es un paso positivo para recuperar los 700 millones de, Son 700 millones de dólares? Estamos hablando de departamentos alrededor de 700, ahí tenemos el dato, ¿no?, 600. Se alegaba de que no eh, eh, debía la Fiscalía de Florida intervenir, que no le correspondía, que era un asunto. Parece, vamos a ver si no hay otra instancia, eso nos los va a explicar. Sí, pero ¿cuánto es? No se sé, sabe. Sí, son 600 millones. 600 millones de dólares. Entonces vamos bien. Quieren otra buena, de por las favor. que no les gusta a los a los este eh, conservas. Sí, por ¿Sí? sí. Está muy fuerte el peso. ¿eh? Sí. <risa> este son como ellos dicen. Este elementos externos, por eso está muy fuerte el peso, factores externos, como que no tiene nada que ver lo nuestro, como que no tiene nada que ver el combate a la corrupción, ni tiene nada que ver el que México sea de los países más atractivos para la inversión extranjera. No tiene nada que ver que México sea de los países con menos tasa de desempleo. No tiene nada que ver con el que México tenga tasas de crecimiento de más del 3%. Por ciento. No tiene nada que ver. Con el incremento al salario mínimo, al salario en general, no tiene nada que ver con el que haya gobernabilidad, estabilidad, paz social, aunque digan lo contrario. ¿Cómo se han esmerado, no? Y eso es lo de Ciro y de Jorge Ramos. Y boletines incluso este, hasta de la Embajada de Estados Unidos, pero no la Embajada del Departamento de Estado. No visiten México. No vayan a México. Este, Hay muchísima inseguridad. Hay muchísima violencia. Pues no. ¿No? No, lo bueno que los inversionistas, los financieros, pues tienen, eso sí, buena información. No están este, escuchando a Ciro o al experto que tiene Ciro ahí en economía, pues entonces sí, saldrían huyendo. <risa> bueno, ya.
2: Presidente, eh, muchísimas gracias al doctor lópez Gatel por darle seguimiento a lo de la meningitis, yo no lo escuché, pero muchísimas gracias. Por otro lado, presidente, están llegando doctores con maestrías de estética hechas en Cuba. Quiero saber cuál es, cómo lo están eh, regulando la, los colegios profesionistas de la Dirección General de Profesiones. Quiero ver si usted nos puede ayudar con, con una cita para que nos puedan dar la información, por favor. Y por último, presidente, esto es una linda noticia, en San Luis Potosí Capital, el alcalde Enrique Galindo y la presidenta del DIF, Estela Riaga, nos han estado invitando a los eventos que han hecho, han sido muy bonitos, maravillosos, porque son eventos inclusivos, donde utilizan chalecos con vibraciones y personas que guían con señas mexicanas para que lo, las personas con la discapacidad puedan cantar y puedan divertirse igual que todos. Esto ha sido algo que hemos vivido todos, bueno, los que hemos ido. Y queremos pues, pedirle si usted puede hacer una invitación para que realmente en todos los eventos sociales que haya en el país puedan ser inclusivos y puedan tener esto para que estas personas también puedan divertirse. Muchas gracias, presidente.
0: Pues ya hiciste la invitación y nosotros nos sumamos, creo que son buenas eh, actividades. Eh, las que se están llevando a cabo en San Luis Potosí, en el caso del de gobierno municipal y felicidades y adelante. Todos los gobiernos estatales, municipales llevan a cabo actividades muy creativas, eh, ayudan mucho en la convivencia, son buenos gobiernos, hay como en todo gobiernos este muy irresponsables eh, no les va a gustar tampoco a los este del bloque conservador pero a lo mejor sí lo sacó el reforma a ver si sí lo sacó el reforma ya eh, lo del la este regidora del PAN que la este sí la detuvieron Así ¿Ah, a ver si hoy no está porque o fue ayer nada más de pasadita Sí, pero vamos a ver qué dice el Reforma hoy. En una de esas le dio seguimiento, ¿no? llama al gobernador a tomar empresas no deja pero esta es reforma no ah aquí está sí Controla Huachicol 30% de gasolina. Bueno, este es el boletín del conservadurismo. ¿Sí lo sacó? A ver, ponlo ayer. ¿A dónde está? Ah, pero no, a ver, no, 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 Ponmelo. Miren, miren la, el equilibrio informativo, ¿no? Para que vean cómo. Eh, ah, No, ponlo completo, periódico. Esto es para los ciudadanos. La ocho columna. Violenta Tijuana disputa de aduanas. La gobernadora, el alcalde y el senador. Y amenaza el crimen a autoridades de Morena. Nada más en líneas ágatas, miren, todo esto es contra. Miren lo del pan y vean el tipo de nota, el contenido… Y vean esto. Eso fue ayer, porque no lo pueden ocultar, ¿no? De o sea, hoy ya no hay nada. Ajá. No sé si este Ciro en la mañana lo va a decir. Cae. Es una regidora del pan de Reynosa. 42 kilogramos de coca. Cuando me informaron, lo primero que dije fue: ¿Dónde? Ah, en Estados Unidos. Ah, Dios. si no, iban a decir que nosotros. Este la andábamos persiguiendo que era este un asunto político no pero si el boletín del partido sí, sí dice que es del pan o no dice ah bueno sí Pon ese video, sí, donde le está dando la bienvenida, es que son muy hipócritas, o sea, por eso, aun cuando este aparentemente es un asunto menor, es que están muy acostumbrados a la hipocresía, o sea, esa es su doctrina la hipocresía. Y no son ellos, nada más. Estamos hablando de millones de personas, con todo respeto a ellos. Pero el conservadurismo es sinónimo de hipocresía. Es un doble discurso, siempre una doble moral. Entonces, este... Eso que dicen no es cierto, pues es igual a lo de Fox, imagínense a, atreverse atreverse a decir que él creó lo de la pensión a los adultos mayores. Como dicen mis paisanos veracruzanos, le zumba, pero pues así es en general. ¿Quién es él? Tú que eres de Tamaulipas.
1: Presidente del PAN de Tamaulipas. Presidente
0: del PAN de Tamaulipas. El dirigente del PAN de Tamaulipas. A ver, y ella es la Contamos regidora. Estamos
1: aquí con la regidora Denise, al cual le agradezco mucho, sobre todo el haber tomado esta valiosa decisión, pero sobre todo tan acertada decisión de incorporarse a Acción Nacional y alzar la voz por todos los ciudadanos de Reynosa.
4: ¿Por qué, esta ¿Por qué el cambio? ¿Por qué tomarse? porque la verdad Acción Nacional es la mejor opción para mí dado a que cumple con lo que es mis expectativas y lo que es bien, el cuidar el bienestar de los ciudadanos dado que anteriormente el partido pues donde estaba no cumplía con esto y ahorita pues Acción Nacional cumple con todo esto donde vemos desde el beneficio de los ciudadanos la la línea no se Claro, por supuesto. Principalmente, digo, de, de ahí empezamos a ver, eh, hay una violencia por parte, ustedes lo saben, desde el partido y también en el cabildo y eh, tenemos ahorita el respaldo de, de lo que es una acción nacional.
1: ¿Por parte de quién fue la violencia que usted dice?
4: Partido Verde y todo el cabildo. ¿Pero específicamente de la, alguna persona? Manuel Muñozcano, Carlos Augusto y pues el alcalde. ¿Qué les
1: ¿Qué, fue lo que ¿Qué les comentaron? ¿Qué pasó?
4: Pues yo creo que los detalles ya se los estaremos dando después, ahorita lo, la intención es hacer la presentación y pues venimos aquí a compartir con todos los militantes y, y los ciudadanos aquí en la posada del partido.
0: Sí, ahí está, pero así es, pues por eso parece este un asunto menor. No vamos a hacer cambiar, además, no somos ingenuos, pues a quienes ya este, tienen ese estilo eh, personal tanto en pensamiento como en acción ya, pero los jóvenes sí, los jóvenes sí. de cualquier clase social, los jóvenes son como la levadura, esos son los que impulsan los movimientos de transformación y además el joven tiene una mentalidad abierta, limpia, no preestablecida. Una gente mayor, ya como nosotros, o de mediana edad, ya, les dices, es blanco, no, no estás mal, es azul, oye, pero es blanco, no. Ves que el reflejo del sol hace que aparezca que es blanco, pero no, el color es azul. ¿Y así? Porque entra el fanatismo, el dogmatismo. Sin embargo, hay gente sobre todo jóvenes, que sí, con información, con argumentos, van cambiando. A mí hay gente que me ofrece disculpas, porque tenía una idea que le habían introducido y él había internalizado, de que yo era un peligro para México. Entonces, pasa el tiempo, se va dando cuenta, me va conociendo más y me dicen, incluso hasta empresarios que participaron en la guerra sucia en contra mía, uno de ellos que le reconozco mucho por su valor cívico, me ofreció disculpa. Y fue de los que aportó para la campaña, para la guerra sucia. Ah, espérense que salga el libro. Pero, porque voy a dar a conocer cosas que este no había este dado a conocer como es para los jóvenes me tengo que este que me dar en ayudar a dar algunas lecciones, ¿no? de cómo es la vida política. ¿no? Porque le va a ayudar les va a ayudar mucho. Ya estoy trabajando, ya estoy trabajando, Este, pero me va a llevar tiempo y además quiero esperar, a, sí, ya que esté más cerca de mi salida. Sí, sí, porque ya es lo último, ya no voy a publicar nada más, sí, es el final del camino. Muy bien.
3: Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx de Ciudad Juárez. Presidente, en mi primera pregunta, autoridades han alertado sobre las olas de calor que están amenazando a México, esto debido a que en 22 estados amenazan 45 grados centígrados y en el resto de los estados se esperan máximas de 35 grados, lo cual les han provocado varias muertes. Y en mi primera pregunta, ¿el gobierno federal ha considerado declarar una emergencia y qué plan tiene Protección Civil?
0: Se está haciendo este, una campaña de información, eh, Protección Civil está actuando. Hoy en el Gabinete de Seguridad se trató el tema. Les voy a mostrar el mapa de México el mapa de calor, estamos dando recomendaciones, eh, hasta ahora afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna pérdida de vida. Nosotros no tenemos ese, ese, ese informe este, y les voy a, a plantear lo que está sucediendo. Eh, no, nos dijeron que, que no, pero bueno, vamos a ver. Sí está. Para el día de hoy se espera… Que continúe la tercera onda de calor en gran parte de la República Mexicana con ambiente de caluroso a muy caluroso y temperaturas máximas superiores a 45 grados. En Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas y de 40 a 45 grados. En Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Estas son las temperaturas para hoy, Torreón 42.6, Ciudad Victoria 42, Monterrey 41.2, Durango 40.2, Campeche 40, Villahermosa 39.9, Mérida 39.3 y la Ciudad de México 33.3. Es una onda de calor, se produce a partir de un sistema anticiclónico que cubre la mayor parte del país, cinco años sin esas temperaturas, de acuerdo a lo que nos informaron. Y las recomendaciones, evitar exponerse a la radiación solar por tiempos prolongados, hidratarse adecuadamente, tomar mucha agua Poner especial atención en enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de Protección Civil. Pero no, 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 no tenemos hoy. No nos dieron. Ah, pero Protección Civil no, no. Protección Civil no tiene información. Sí. sí. Vamos a consultar a los médicos. Vamos a considerar y puede ser que mañana este, eh, informemos sobre esto. Afortunadamente ya también están terminando este, las, okay. las clases, ya algunos ya no están asistiendo de algunos niveles de escolaridad.
1: ¿Se puede anticipar el
0: cierre del ciclo escolar? ¿Mande? ¿Se puede anticipar el cierre del ciclo escolar? Vamos a esperar mañana. este eh, y estamos pendientes, estamos atendiendo. Okay.
3: En otro tema, el día de ayer se difundió un video en el que aparece Claudia Sheinbaum que se ve molesta con Alfonso Durazo. ¿Ah, ¿Haría otro llamado a la unidad?
0: No me puedo meter en eso, pero miren, este ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, no, lamentablemente de calor va a ser la otra temporada ya este entonces del otro calor y van a estar saliendo cosas ¿no? o sea, pero es normal todo eso es normal lo más importante de todo es que haya democracia que sea el pueblo el que decida que haya piso parejo, que hagamos historia todos, que desterremos el dedazo. El tapado, el destape, la cargada, la manipulación en los medios, sí. la publicidad, cómo sacan dinero los publicistas. hay. Hasta un grupo de mercenarios, publicistas internacionales, que eh, los contratan. Hay los publicistas pues de siempre, ¿no?, que les recomiendan. Arreglarse bien, vestirse muy bien, reírse, y estarse riendo siempre, saludando, pavoneándose, y abrazando, y cargando, besando a niños, ¿no? todo eso, pues es eso. Y otros mercenarios, ¿no? especialistas en guerra sucia. Por ejemplo, en el 2006 contrataron a un señor estadounidense, Harry Morris, Dick Morris, y ese mismo que fue el que echó a andar con publicistas de aquí, y con el cuñado de Calderón y de Brando, que tenía una empresa. Fíjese que esa empresa fue la que asesoró para el conteo de los votos. Nadie de Brando, que por cierto pasó el tiempo. Y las acciones de esa empresa las compró Carlos Slim en algunos millones de pesos, ya cuando Calderón estaba ostentando la presidencia. Pero bueno, ese, ¿cómo se llama? D. Morris y Solá, un español, también de esos que se mueven por todos lados, fueron los que acuñaron la frase de que yo era un peligro para México. Y ese mismo publicista lo contrataron los del Partido Republicano, cuando al finado McCain que fue creo que candidato, contra Obama, y usaron la misma frase, Obama, un peligro para Estados Unidos, el mismo publicista. Nada más que allá no funcionó, aquí tampoco, aunque aquí tuvo eh, más penetración, porque como tenían el control, como ahora, casi absoluto de los medios, imagínense el bombardeo de repetición, López Obrador un peligro para México, un peligro para México, un peligro para México, un peligro para México. Pues tampoco les sirvió, porque tuvieron al final que robarse la elección. Pero esos son publicistas. Hay otro que lo usaron también mucho, de allá de Miami, creo que colombiano, venezolano, Rendón, y por ahí deben andar. Y este Claudio X. González, hijo, es especialista. En contratar a toda esa gente. Porque no crean ustedes que todo es espontáneo. Es toda una estrategia.
3: Moreno.
0: No, yo pienso que la gente ya eh, está muy consciente, muy consciente, y existen las redes sociales, es que antes no había nada, entonces se ponían de acuerdo, cerraban todo a la oposición, a nosotros, y los medios de la oligarquía, del grupo que se sentían los dueños de México, Alababan y este inflaban como globos a sus candidatos y aplastaban a los opositores, y no había cómo romper el cerco informativo, pero surgen las redes sociales y aún cuando se meten ahí con bots, con robots, y ya también hay especialistas para eso, como la mayoría tiene acceso, si tienes un teléfono, puedes dar tu opinión. Yo recuerdo que Cuando este, es la elección del 12, los del, del país que antes más, ahora menos, aunque todavía estaban completamente alineados, ¿no? al Bloque Conservador en México y se suponía que es un periódico progresista, ¿no? de izquierda, nada. A ellos les daba igual allá en España que ganara el Partido Popular o que ganara el PSOE, se entendían. Si era Rajoy o Zapatero era lo mismo. Y aquí, con más razón, porque no sé, había una debilidad, una fascinación de los políticos mexicanos por las empresas españolas, la empresa española preferida de Calderón, Repsol, española le dio todo y la empresa preferida de Peña Nieto, OHL, también española, y desde antes Iberdrola, que se llevó a Macalderón hasta de consejero. Después de que terminó Calderón, se fue a trabajar a Iberdrola de consejero. Y Cedillo se fue a trabajar con una empresa ferroviaria a la que le entregó los ferrocarriles nacionales. Así era. Entonces... Abro un paréntesis también para informarles que ya se firmó la operación con Iberdrola y ya se le compraron 13 plantas y sí es como la segunda nacionalización de la industria eléctrica, porque ya la Comisión Federal de Electricidad tiene ahora 55 por ciento de la capacidad de generación de energía eléctrica en el país. Y eso es una garantía para que no aumente el precio de la luz, que es lo que a la gente le importa. No va a aumentar el precio de la luz. La operación 6 mil millones de dólares, menos lo que tienen que pagar de impuestos que van a ser como mil millones más menos eso lo ha, está haciendo el SAT las cuentas. pero ya recuperamos esas plantas para la nación. Entonces, cierro el paréntesis para seguir con el país. Cuando hay imposición y sobre todo mucho dinero en la campaña del 2012, como quedó demostrado en expedientes judiciales, en la declaración del que fue director de Pemex, que recibieron dinero para la campaña en el 2012. También como quedó demostrado que les dieron dinero a los legisladores del PAN para que votaran por la reforma energética, por la privatización del petróleo. Todo lo que eh, está vedado, está prohibido decir, porque ya soy como emisario del pasado. Este, bueno, como eh. El país en ese entonces ¿no? estaba muy eh, alineado a los gobiernos neoliberales de México, se avienta un editorial en contra mía en el 12, me acuerdo el titular La Cabeza. Obrador, un lastre. Eso sí calienta, ¿verdad? Pero ¿por qué? Este, lo recuerdo, porque ya tenía yo mi Face. Si no, imagínense, si les mando una carta... si le iban a publicar o en dónde le iban a publicar, a lo mejor en la sección C o D, en la página 39 y a los 20 días. Así era, sin embargo, con las redes rapidito la respuesta la réplica entonces sí fue un gran avance en la comunicación el surgimiento de las redes sociales por más que las manipulan y que este eh, alteran hay mucha falsedad, hay también este, empresas que ayudan pues, para que una cuenta sea visitada miles, millones de veces y aparecen como cuentas muy vistas. ¿no? Existe todo eso, pero también existe la posibilidad de que mucha gente, mucha gente pueda expresarse, sea periodista o no, ciudadanos, con imaginación, con talento, puedan expresarse eso no existía anteriormente, esto, por ejemplo, fue un avance, pero eh, no se puede decir lo mismo del de internet en todo el territorio, nos ha costado trabajo que haya internet en todo México y gratuito, ahí vamos. Y lo vamos a lograr. Pero qué complicado. ¿eh? Y los que se dedican a esto a veces eh, exageran. Hay mucha charlatanería. Nos consta de que tenemos el presupuesto. Pero no hay la tecnología. Ni en Estados Unidos. No se puede hablar de que esté cubierto con internet todo el territorio de Estados Unidos. Ni en ningún país. Hay satélites, ¿no? Pero son de esos satélites que si está nublado, ya no hay señal. Ya hay la fibra óptica, pero cuesta trabajo instalarla y la llamada última milla y están las antenas y todo eso estamos haciendo. Pero fíjense el mundo. Y hablo de todas las potencias que le dan más prioridad a lo bélico que a la comunicación, porque sí deben de existir satélites muy sofisticados, espías. deben de, de existir esas tecnologías de punta, pero ¿por qué no se usan esas tecnologías para que tengamos en el mundo comunicación? Imagínense el servicio del Internet, para la educación, para la salud, para la información. Es una revolución mundial, la ONU debería de tener eso como objetivo principal, pero está muy difícil que la ONU se meta en eso. Desde luego, lo que debería de tener la ONU como objetivo principal es luchar en contra de la monstruosa desigualdad que hay en el mundo, la gente que no tiene para comer, más de mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario. ¿Y dónde está la 1? Y en muchas otras cosas, cuando la pandemia, las vacunas, los más pobres no tuvieron acceso. Hicimos una propuesta para que se creara un fondo y se distribuyera vacunas a los países pobres, no funcionó dominaron los grandes laboratorios. Entonces, sí este, es importante el que se mantenga la comunicación y acostumbrémonos a que en temporadas electorales, pero no solo aquí en México, ¿eh? En todo el mundo también, cada vez que hay elecciones, pues miren lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Trump. Y fíjense también, porque esto es interesante que se conozca, porque también como ahí, allá, allá sí está polarizado, los medios cadenas de televisión en contra de Trump, a favor de los demócratas, alineados, y otro bloque de medios a favor del Partido Republicano. Y aun cuando hay, hay dos, tres también precandidatos, ahí tiene Trump, defensa. Le inicia un juicio por un abuso presunto o supuesto a una dama y luego otro y otro. Y lee uno el informe de los que están en contra de, del expresidente Trump y dice sentenciado o eh, culpable de 37 delitos. Y la verdad que tengo que buscar porque si no se queda uno con la idea de que ya está en la cárcel. Es hasta después que se empieza a conocer de que sí, hay un proceso, pero que no significa que esté en la cárcel. Te fue a comer, a cenar, a un restaurante en Florida. Y bueno, ¿qué dice la Constitución en Estados Unidos sobre esto?, de que puede ser candidato hasta una persona que esté en la cárcel. O sea, no se les limita el derecho de participación, no quedan inhabilitados, como lo que a mí me querían hacer, que me fabricaron un delito para que yo estuviese sometido a proceso y constitucional, legalmente, no podía yo ser candidato. Porque aparecía como procesado o con antecedentes penales. Y mi nombre no iba a salir en la boleta. Por eso se aventaron todo ese ridículo de desaforarme ¿no? la Suprema Corte, la Procuraduría por órdenes de Fox y de el que ahora aspira también a ser candidato del Bloque Conservador, este, Krill, porque en las leyes, no sé si las han modificado después de eso, pero no se podía y en Estados Unidos no hay esa limitación. Entonces, es informar, pues, informar para que pues, todos tengamos elementos, independientemente de las simpatías o de cómo son las leyes y cómo en temporada política electoral los medios manipulan mucho, más de lo normal, por eso les hablaba de que cuando eh, estábamos en vísperas de las elecciones del Estado de México arreciaron los ataques en contra de nosotros pensando como mucha gente del Estado de México, pues es la misma Ciudad de México, eh, escucha la radio de la Ciudad de México, ve los noticieros de la Ciudad de México, lee periódicos de la Ciudad de México, pensaron ¿no, que con esa lanzada en contra de nosotros iba a afectar en lo electoral o iba a, este, a cambiar las cosas, campaña en todos los medios, comentaristas, hasta también el ridículo de que en la mañana del domingo… Bueno, un día antes Fox, violando completamente la ley, llamando a votar, a favor de la candidata de la oposición, y al día siguiente, el día de la elección, que no sé si les dieron una encuesta falsa o ellos la inventaron al mediodía y empiezan todos a hablar de que iban arriba. en la elección, y hasta me cayó bien, no sé si sea cierto, pero ¿cómo se llama?, el más este aguerrido de todos los este, opositores nuestros. Uno de los... Sí, de los... No. De ahí llega Lozano. Pero, no, el, el que dijo que... Alarraqui. Sí, Alarraqui. Este, <ríe> me cayó muy bien porque no sé si sea cierto. A los dos días, este, después de que había dicho el domingo les estamos metiendo ¿no? una friega, dijo, no voy a usar sus palabras, Este, nada más que eh, no se confíen, no nos confiemos, hay que comer y salir todos los que hagan falta, ¿no? llamando a, a Bogotá. Pasa eso, aquí hasta lo comentamos. ¿No? Y no sé si sea cierto, pero a los dos días lo volví a ver, que este, siempre lo veo, eh, bueno, no siempre, pero de vez en cuando, que una vez también se aventó una… bueno, una que ya me estaba yo muriendo, no tengo una información de muy buena fuente en donde fue un infarto este eh, gravísimo ya pues casi está este, en las últimas, ¿no? Eh, agonizando. Es, pero antes eh, fui a una gira allá a Campeche. Les tengo una información de primera. se va a casar el hijo del presidente en una hacienda, de esas que tiene, creo que Roberto Hernández, ¿no? que son lujosísimas, y mandaron a traer un chef, un cocinero, antes a los chefs. Les llamaba así. Hasta ahora, pues, se preparan para eso muy bien. Son muy buenos los chefs, sobre todo los mexicanos. Mujeres y hombres. Acaba de ganar un premio una chef mexicana. Además, son muy buenos, pero también este, la comida mexicana, pues, tiene que ver con con la cultura, y este es un país con muchísima cultura, es un mosaico cultural, entonces se pueden hacer los platillos más exquisitos, más culentos del mundo, donde quiera que va uno. Además, muy buenas las fondas, muy buenos los restaurantes, las cocineras y los chefs, muy buenos, y este, pues esa vez se aventó de que se casaba uno de mis hijos, y no era cierto. pues O sea, que lo casó, así como me estaba este, petateando a mí, estaba casando a uno de mis hijos. Entonces, de vez en cuando lo veo. pero Después de eso, no sé si sea cierto, pero eso se lo dejamos porque usó una mala palabra que no lo voy a repetir. Dice- le dedico mi artículo. ¿Por qué no lo pones y este, nada más le ponemos pip, 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 pip? No, no, no. Es que está buenísimo, porque me gustó cuando menos reacciona. O sea, este, es que hay unos que eh, no tienen capacidad para rectificar. Caen en la autocomplacencia. Pero este no. Este se es dedico, mi artículo. A ver si lo buscas. Eh, es un mensaje, dijo una palabra, no, no, no no lo pongas, no, es muy grosero, muy grosero dice. a los que no fueron a votar los trata muy mal. Y entonces, así como dijo que eh, le estaban pegando una friega, ¿no? Ah, dice, no ganó ese partido, nos sí, no, no, es, nos sobajó, pues pero una palabra este, muy grosera, mucho muy grosera, pero reconociendo, ¿no? Entonces, así los, los medios, y pues no hay que perder el sentido del humor, no enojarse para nada y entender las circunstancias y ya me voy ya me voy saben que este que vamos a abanderar a los deportistas que van a los panamericanos mañana sí mañana vamos a estar aquí mañana es viernes sí ah muy bien muy bien Martí eh, una gente honesta, que eso es muy importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, su papá, toda su familia. Y con experiencia, yo fui con mucho orgullo el primer presidente de Morena cuando fundamos esa organización, millones de mexicanos, mujeres y hombres, de todas las clases sociales, de todas las religiones. Creyentes, no creyentes, indígenas, campesinos, obreros, empresarios, científicos, intelectuales, periodistas. Así se creó, así se fundó. Y el segundo presidente fue Martí, de Moreno. Pero, además, pues conoce... Muy bien, la problemática en la Ciudad de México eh, va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México. Eso es una garantía, porque no cualquiera, ¿eh? la ciudad tiene sus... Eh, dificultades. Hay que estar pendiente. Yo cuando terminé, y lo pueden constatar en mi último informe, porque también informaba yo cada tres meses, ya cuando me despedí, y lo último que puse fue agradecer a la suerte, al creador, a la gente, que no tuve temblores en mi tiempo, choque de trenes, un eh, accidente en el tren de Xochimilco a Tasqueña, tren ligero. No tuve motines, que imagínense en ese entonces no sé cuántos ahora, pero eran como 24, 25 mil reclusos, tuvimos que hacer en ese entonces dos reclusorios nuevos, porque había hacinamiento, no inundaciones. Entonces. Eh, no represión, ahí, aquí sí, y en todos lados, pero aquí, por ejemplo, para el jefe de gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno de la ciudad, ah la violencia, una de las cosas que se logró ahora es que se redujo la incidencia delictiva de cinco asesinatos diarios en promedio a dos en la gran Ciudad de México, bueno, en lo que corresponde a la Ciudad de México. Fue un gran avance, pero todo eso requiere de estar velando. Aquí sí gobernar es velar, o sea, no cualquiera. No, es muy complicado, muy difícil. Entonces, Martí tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien. Bueno, falta todavía, creo que la asamblea, ¿no? Lo... Ah, a ver si, si lo apoyan, ¿no? Porque sí es este, buen gobernante. Además, lo que se necesita es que podamos vivir en paz, seguros, y que quien gobierne esté al servicio de la gente, del pueblo. Bueno, les invito, porque vamos a abanderar a los deportistas.